0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Está começando agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje estamos no no mês de setembro e o setembro verde. E é por isso que nós vamos conversar a partir de agora, entre outros assuntos, com a Naira Peçanha, presidente da APAP, a Associação de Pais e de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste Fluminense, e ela vem para falar com a gente aí sobre esse Setembro Verde, essa PAP, essa coisa toda. Né, era primeiramente, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Folha Noir e é um prazer recebê-la aqui para a gente falar desse, desse movimento todo, dessa PAP, dessa situação toda. Mas antes de, de começar aqui com a primeira pergunta, quero trazer o seu bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês hoje e falar com esse órgão de imprensa tão relevante, renomado e que leva até a população as notícias, leva temas importantes e eu acho muito importante a gente hoje falar né, da pessoa com deficiência eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes a todos e todas e estamos aqui pra gente dialogar e falar um pouco sobre a pessoa com deficiência e a luta né? o setembro que marca a luta da pessoa com deficiência Bom,
0: como é que foi o seu começo na APAP eu achei muito interessante a sua história e você me contava aqui em off agora eu vou te pedir para que você Compartilhe com, com todos nós aqui como é que foi o seu seu a sua o seu primeiro acesso à APAP
1: Então a PAP é quando eu soube da PAP foi quando eu necessitei que minha filha fosse para um atendimento é, mais voltado para o lúdico um atendimento diferenciado porque ela ela estudava numa escola renomada de Campos e ela, era, ela é uma PC, bem complexa a situação dela, mas ela é, conviveu numa escola durante muitos anos. E aí, quando mudou a direção dessa escola, ela não pôde permanecer. A visão do novo gestor não era inclusiva. E aí ela não pôde permanecer. E eu tive que buscar uma instituição para acolhê-la. Foi quando eu busquei a PAP e eu cheguei na APAP, a PAP estava fechando, é uma história longa, mas nós ali nos colocamos ali para colaborar com a instituição e começamos a trabalhar e a instituição abriu as portas para minha filha, e nós começamos uma história ali desde 2009, quando eu cheguei com a minha filha, e 2010 eu fui para a presidência da instituição.
0: Você vê hein, como é que são as coisas, né? Agora, nesse tempo aí, já que você deu essa informação não existia ainda porque hoje é é lei no no país o ensino inclusivo né? e nesse tempo em que você falou que sua filha não pôde continuar nesse 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 colégio particular não era ainda não era ainda regulamentada essa lei, né?
1: o ECA já trazia 30 anos atrás essa essa lei, né, da inclusão, a Constituição né, desde 1996, se não me engano mas não existia uma cobrança efetiva, não existia nós não tínhamos voz ainda né, a Lorena já tinha 20 anos e aí nós não pudemos não tivemos muita voz para buscar direitos E nós, enquanto família, entendemos que se a gente trabalhasse nessa vertente de de obrigatoriedade da minha filha picar talvez ela não fosse aceita né, de uma forma que ela pudesse ter o o mesmo atendimento, o mesmo acolhimento que antes. Então, nós preferimos buscar uma instituição que poderia ter esse olhar, inclusive, de cuidar dela, né, que não que também seria importante para
0: a vida dela. E, não, excelente, muito bem pensado, né? É, ter aquela coisa assim por, por obrigação é terrível, né? Sim,
1: Isso não é não é bom poderia afetar a vida dela é. negativamente. Ah,
0: né? não tenha dúvida, não tenha dúvida já com, com todo amor com todo acolhimento né a gente sabe que ainda está longe do ideal imagina você ser né, imposto daquilo
1: agora é excluída, fala... né?
0: sim sim Agora, como que que você está na PAP então, há 11 anos como presidente e agora, nesses últimos quase que dois anos, aí já nessa loucura de pandemia, como é que foi aquele primeiro momento, porque a pandemia não acabou... É, tem que ter muito cuidado que, como a gente fala aqui, né porque às vezes a pessoa pensa, então ele falou lá que acaba. não eu, naquele momento mais restritivo onde inclusive tivemos aí dois ou três dois lockdowns no governo do, 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 do Rafael, quando eu era prefeito e depois mais um no, no governo Vladimir então é, foram momentos assim, muito tensos e, e de que forma esse momento restritivo Atingiu aí o atendimento ou os atendimentos da, da PAP.
1: É Desde a declaração de calamidade pública, que para nós foi assim é, uma, um desafio, né? E o decreto municipal em março né, de 2020, nós tivemos que refletir e repensar sobre tudo. tínhamos um público altamente de alta complexidade no que diz respeito à deficiência com autistas, deficiente mental, neuropatas o que fazer? Se esse público necessita de estímulo como nós iríamos nos reinventar para atender bem para cuidar dessas pessoas e aí nós tivemos que começar a trabalhar e a repensar e a refletir e criar estratégias e um novo planejamento. Foi logo que saiu o decreto municipal a nossa equipe se reuniu e nós entendemos que os atendimentos eram essenciais pela complexidade do nosso público, então começamos a a ter uma nova agenda na instituição, nós atendimos no coletivo, muitos encontros com família de orientação, porque a a nossa visão está na matricidade familiar, e aí nós tivemos que mudar tudo isso. Como mudar tudo isso? trabalhar com a incerteza das famílias, trabalhar com o medo né, do desconhecido, como nós iríamos conseguir fazer com que esse público continuasse evoluindo, tendo os seus direitos garantidos. Então, não foi fácil. Nós tivemos que criar um protocolo interno, né, pelo nosso atendimento essencial, onde a equipe se manifestou um relatório de que a ruptura acarretaria danos irreversíveis, então nós tivemos que nos reinventar e replanejar. E criamos o um atendimento remoto, criamos e continuamos com o um presencial reduzido, com todo o protocolo da OMS, tivemos um técnico de segurança do trabalho para orientar a equipe quanto à prevenção, né, o, o uso das EPIs, foram encontros, reuniões e treinamento, E assim nós começamos o atendimento, começamos de forma diferente o atendimento a partir do dia 13 de maio. Não paramos em tempo algum. E começamos uma novidade, que foi o home office, né? Entrar na casa das famílias, cuidar delas, levar atividades interessantes que cativassem essa família e que cativassem essa criança para o desenvolvimento dela. Bom desafio, mas foi muito importante porque nós tivemos um resultado excelente. Quanto ao ao fortalecimento de vínculo, essas famílias que achavam que elas não tinham a capacidade de de estimular seus filhos, elas, pela necessidade, começaram a se reinventar. Então, a maior complexidade do público ficou em atendimento presencial, agendado de hora em hora, com, com um espaço de 10 minutos para higienização do ambiente onde eles estavam e também com o maior cuidado de não haver é, pessoas circulando dentro da instituição somente os usuários os pais passaram a esperar ficar na sala de espera então foram vários protocolos e aí nós é, potencializamos o remoto para todos e foi um sucesso e não tivemos assim casos um um número relevante de casos que se agravaram. Pelo contrário, nós tivemos alguns casos que logo nós acolhemos, né, fizemos visita domiciliar com todo aparato profissional e trouxemos essa família de volta, dando maior segurança a ela, para que ela pudesse ser atendida no presencial, para que essa questão dessa criança, onde apareceu... Uma regressão, uma desregulação de comportamento então nós podemos é, estar perto e cuidar dessas famílias
0: é, eu, eu acho que eu vou até reformular aqui uma pergunta que me veio agora é, que seria a seguinte quais os prejuízos que a pandemia causou a, aos usuários da APAP e a PAP? Eu, eu, eu vou reformular, eu vou falar como depois da sua apresentação aí, o que me me empolga muito e eu acho muito bacana é que me parece ter sido também tido um efeito contrário à questão de prejuízo, e aí eu reformulo quais foram os benefícios, se é que eu posso afirmar isso, que pandemia não traz benefícios para ninguém, mas quais foram os benefícios colhidos mediante a esses obstáculos que você citou.
1: Sim, nós é, em meio ao caos nós podemos observar grandes mudanças, principalmente nas famílias, porque na a instituição e nos programas no qual a, a instituição atua, né? Ela, ele tem uma visão de da matricidade familiar, de trazer essa família promover para ela o o cuidado, né, para que minimize a sua tarefa do cuidar, porque as diferenças estão em cada pessoa e também umas trazendo consigo uma singularidade de maior complexidade. Então, é importante que essa família reconheça o seu filho, que ela aprenda a cuidar dele, que ela seja uma família que construa a sua vida é, mesmo trazendo o filho com, é, no seu ser familiar e nós tínhamos muitas dificuldades com relação a, a essa família exer, executar em casa as atividades com seus filhos deixando só a cargo da instituição e a gente sempre colocou as para eles a importância deles buscarem esse desafio de aprender a cuidar de forma diferente estimulando inserindo novos alimentos para aqueles seletivos e muito importante o que aconteceu essas famílias perceberam que era o momento delas se reinventarem a partir das orientações, então não foi difícil e a gente conseguiu levar essa pandemia até agora sem grandes retrocessos pelo contrário, nós tivemos algumas famílias que adoeceram nessa pandemia, né, adoeceram e tiveram depressão e nós tivemos que acolhê-las de uma outra forma para novamente voltar a caminhar. Mas a maioria delas, e olha que nós temos 350 famílias com pessoas com deficiência, é, 70% deles são autistas, uma complexidade e nós conseguimos manter essas famílias de bem com a vida enfrentando a pandemia e também se reinventando em casa e o mais bonito no home office né, entrar na casa dessas famílias por, foram elas abrirem as suas portas na telinha com a gente e desenvolver atividades isso não ficava só no cuidador que a mãe geralmente né maioria, 99% são mães mas sim, envolveu-se os outros irmãos, envolveu seu avô, a avó, o pai, muitas vezes, e nós pudemos afetar essa família de forma positiva. E essa criança recebeu os estímulos necessários, mesmo em confinamento. E isso foi relevante. Essa é uma, esse é um, um, uma das coisas que a pandemia nos trouxe de importante, Parece Sinaira, mas pandemia em meio ao caos, você, você falar sobre isso, vínculo, mas houve. Houve um fortalecimento de vínculo imensurável. Que se a gente contar, por mais que a gente coloque os vídeos para as pessoas verem, elas ficam impactadas. Porque houve uma mudança importantíssima no, no seio familiar.
0: É legal você colocar aí a questão do envolvimento de toda a família, né? inclusive avô às vezes você fala, se pedir não, vamos dar um exemplo se pedir uma avó leva hoje o seu netinho a pap que está na hora do atendimento dele lá o avô, muitas vezes o avó pode estar ocupado com outra coisa né? então assim, é interessante então no, no final da, das contas, né, fica aí um saldo positivo em meio a todo esse caos né, é, é trazido aí pela pandemia agora É também interessante uma outra questão, você consegue, por exemplo, a partir de quando essa pandemia passar, acabar definitivamente, que todo mundo estiver vacinado e que essa coisa né, começar realmente a a voltar, voltar ao normal, você consegue voltar ao seu normal ou vai ter esse chamado novo normal aí, sempre com essa interatividade?
1: então eu acredito eh, nós queremos muito que seja que volte tudo ao normal né claro mas eu acredito que nós vamos ter que viver esse novo normal né esse novo modo de viver eu acho que nós vamos ter eh, planejamentos diferenciados porque hoje o remoto ele tomou conta né então hoje a gente vai poder trabalhar muito disso das duas formas tanto no remoto quanto no presencial eu acredito que trouxe uma nova visão também que de certa forma é facilitadora né? o remoto ele tem a a sua facilidade em alguns momentos onde a criança muitas vezes precisava estar todo dia na instituição ou três dias na semana nós vamos poder mediar nesse novo normal também é continuar trabalhando com a família na telinha, entrando na casa dela, porque isso foi muito importante para nós. E nesse tempo dessa família sofrendo de incerteza, insegurança, uma coisa que me chamou muita atenção foi elas é, estarem receptivas aos psicólogos. Nós tínhamos videochamadas com eles, tínhamos pequenos grupos sendo assistidos pelos psicólogos para a gente tratar da pandemia não só da pandemia em si, da forma das pessoas se cuidarem né? mas trabalhando muito e dialogando muito sobre a responsabilidade social, o autocuidado e o cuidado com o próximo porque não é só é, eu pensar em mim, mas eu tenho que pensar em mim, porque pensando em mim, me cuidando usando todos os protocolos eu vou estar protegendo o próximo também. Então, nós podemos é, ter essa, 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 essas famílias sendo atendidas, assistidas pelos nossos sete psicólogos. E foram momentos de choro, foram momentos de conquista, foram momentos de mudança no pensar e também no encorajamento dessas famílias ao enfrentamento da pandemia. Quando elas, com os filhos em maior complexidade, tinham que se deslocar da onde moravam, pegar o coletivo e chegar até a Papa. Foi um desafio para elas, né? E aí nós começamos com a campanha de ofertar o EPI, ofertar o gel, o benefício temporário, a sociedade civil foi muito presente também, porque essas famílias vivem no mercado informal, né? E elas é, tiveram isso, essa ruptura de uma receita a mais na sua vida, porque muitas delas têm o benefício né, de prestação continuada do INSS que é o BPC, e elas tiveram isso, somente isso para sobreviver elas não dariam conta família existência com oito pessoas e nós começamos um trabalho de, de até que se organizasse o governo para também nos ofertar nós começamos a campanha com a sociedade civil e nós pudemos colaborar com essas famílias em todos os sentidos foi um tempo de muito aprendizado... e de muita conquista.
0: Que bom... vou até copiar aqui a expressão... da Ilza Maria Nascimento... que posta aqui no Face... ela diz aqui... que bom... que bom que nesse momento difícil... e a gente sempre assim... o ser humano... do bem... ele tem essa capacidade... né, de, de se superar nesses momentos... e sobretudo... ainda tirar o, algum proveito... dessa dessas situações... agora... Alguns números você já começou a antecipar para a gente. Eu gostaria de, justamente nesse primeiro bloco, a gente falar um pouco mais sobre a APAP em si. Você denomina ali a APAP Norte e Noroeste. Quer dizer, você atende... Não é a APAP Campos. Você atende todas essas regiões. Inclusive, tem usuários de outras cidades? Sim, nós temos de outras cidades.
1: Nós temos um convênio da... Fundação da Infância e Adolescência pelo Governo do Estado, é um convênio pequeno, mas é um convênio que eu posso ter, eu tenho condição de abraçar crianças de outros municípios, quando aquele município não consegue ofertar e geralmente esse convênio ele ele acolhe crianças com transtorno do TEI, o autismo né? que é uma referência nossa em campos e aí a gente oportuniza é, essas famílias de outros municípios trazerem seus filhos. Nós temos crianças de Quessamã, Cardoso Moreira e Talva, é, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis.
0: Ó oh, legal. Bacana. E agora com atendimento online né? e, e presencial também. E você também revelou já anteriormente que dessas crianças, 70% são casos de autismo, é, autistas, né? É, me conta aqui, quais são os serviços que a APAP, você também falou que são sete psicólogos que trabalham com você, quais são os serviços e, e os segmentos que são atendidos aí pela APAP pela Norte e Noroeste, então?
1: Então, nós temos a parceria com o município de Campos, que é uma parceria forte, com é relacionado a, a pessoas com deficiências né, pela Secretaria de Assistência temos pelo Conselho da Criança, o CMPDCA também, um projeto muito interessante para autismo e temos o, a parceria com a Secretaria de Saúde, porque ela entra como integralidade desse atendimento né? é muito importante essa articulação do SUS e SUS e nós temos então centrado no mesmo lugar vários serviços que vão desde o serviço social, né, que, é o, que é o eixo da, da política né, socioassistencial, onde ele a, recebe essa família, faz a escuta qualificada, realiza o diagnóstico socioeconômico e daí por diante a partir dessa necessidade dessa família, a, toda a equipe entra para fazer a anamnese e a avaliação para que a gente traça o plano de atendimento. E na equipe nós temos psicólogos, temos pedagogos musicoterapeuta música, arte terapia, nós temos neuropsicólogo e temos na saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeuta médico, enfermagem que a enfermagem agora nesse momento de pandemia ela tem sido fundamental na instituição para o protocolo e para o, o monitoramento das pessoas com síndrome gripal ou covid, sim, né? Sim. Esse contato, esse monitoramento, essa visita, essa orientação, então nós não tivemos nenhuma perda de nenhum usuário e nem familiar direto por covid. É, temos tido um resultado excelente, temos duas enfermeiras que são estão sendo assim muito importantes nesse processo. Temos educação física também na instituição então é uma equipe transdisciplinar, né? com atividades lúdicas e intervenções direcionadas pela saúde.
0: Deve ser uma, uma coisa. É, é, assim, a gente tentando imaginar aqui, deve ser é, tipo assim, Fórmula 1, né? A mil por hora o seu dia, né? Sim. Nossa. E mas... Sim,
1: porque essa família chega na instituição com várias demandas. E nós ali ou, escutamos traçamos plano de atendimento mas essa família também precisa da rede de apoio, né, que são os equipamentos do governo então nós vamos articulando esse fluxo com com o governo vamos cuidando dessas pessoas trabalhando a gratuidade de passagem, né, pelo MTT trabalhando também consultas com os especialistas que são psiquiatras neurologistas, que também são da rede, trabalhando vários serviços da rede para que essa família ela esteja na condição de cuidar do seu filho sem,
0: uma, sem um alto grau de estresse legal tem também uma, as parcerias tem a, a chamada PPP é a parceria público-privada eu acompanhava o face da PAP e vi aqui uma ação muito bacana que é da fundação acho que é da fundação CDL Isso. Não é? Teve uma ação interessante. São várias ações, são várias entidades e e, inclusive empresas. Você pode citar, não há problema algum. E essa da, da Fundação CDL foi bem legal, né? Sim,
1: nós temos vários parceiros temos a iniciativa privada junto da instituição porque por maiores que sejam os convênios por bons que sejam por uma parceria que a gente tem sustentável hoje o prefeito Vladimir quando chegou ele te, ele manteve e deu assim uma condição da gente trabalhar e mais a gente precisa da iniciativa privada porque não é o suficiente e a gente precisa de atendimentos e socorrer as famílias em muitas situações Então, nós temos vários parceiros da iniciativa privada e o CDL foi numa parceria para atender as famílias, para levar para elas recursos para gerar renda familiar. né? Então, ela esteve na instituição fazendo a oficina com argila para a construção de peças artesanais para essas mães poderem construir e vender essa né? é uma forma de renda e aí foi a mostragem e agora aqueles que desejarem fazer o curso eles vão poder fazer a inscrição e também ser assistido também lá na Fundação CDL com os cursos para geração de renda
0: perfeito, perfeito bom, eu preciso fazer um intervalo aqui Nara, mas a gente segue conversando próximo bloco A gente vai falar de um tema muito, muito, muito importante, né? e a gente já chegou a tocar num assunto aqui até de forma pessoal, no seu caso, que é o ensino inclusivo, que é lei no Brasil, é, é, é obrigatório e de todas as polêmicas criadas inclusive nos últimos dias também e as consequências dessa dessa polêmica, dessas falas porque na verdade você tem um um contexto muito grande envolvido nisso né, que são os familiares os amigos então né, não é assim uma uma coisa muito simples de de, de dar um depoimento e ficar por isso mesmo. Você está afetando aí milhares e milhares de pessoas. Então, a gente volta a falar sobre isso. Acho que sobre a PAP, se você quiser abordar alguma coisa a mais, fique à vontade. Tem muito. As ações são imensas. Eu acompanho vocês lá no, no Face. Então, uma coisa é, é um. Assim, muito. Muito dinâmica, né? Muito viva. Que bom por isso. Então, fique à vontade aí durante o programa. Você pode me interromper aqui, não tenha dúvida. E agradecer também aos parceiros que não tenha dúvida são né, a forma de você conseguir né, tocar essa instituição com com tanta eficiência. Programa de hoje recebendo a Naira Peçanha, presidente da APAP, a Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste Fluminense. E, neste bloco, a gente separou aqui o assunto do, do, do ensino inclusivo. Na verdade, ensino, a PAP não é escola, né? mas a, até a própria Naira é professora E ela já narrou para a gente aqui né, um um fato de uma exclusão né, pessoal né, com a a sua filha e e, são decisões assim milimetricamente calculadas para que a, a pessoa que é atendida principalmente não seja afetada e aí consequentemente toda a família e tem aqui o grupo de whatsapp deste programa e do blog opiniões que é do jornalista Luiz Abreu Barbosa e lá a gente sempre posta né, os convidados para que as pessoas participem, para que as pessoas né, deixem ali as suas sugestões e perguntas vou começar aqui é, é, aproveitando e fazendo essas perguntas uma delas vem da Silvana Venâncio que é jornalista de Bom Jesus do Itabapuana e ela pergunta aqui a você, Naira é o seguinte Naira, nós sabemos como é importante a inclusão o ensino inclusivo como a senhora viu as palavras do ministro da educação que disse que deficiente só atrapalha e o setembro verde tem conscientizado as pessoas que se dizem normais a se conscientizarem na luta da pessoa com deficiência, eu vou pegar essa, essa última parte da pergunta dela, eu vou pedir que a senhora fale comente no próximo bloco, que é onde a gente vai estar falando mais sobre o setembro verde. E sobre a fala do ministro, ela aconteceu numa entrevista que ele concedeu aí ao programa Novo Sem Censura da TV Brasil no dia 9 de agosto. Milton Ribeiro, ministro da Educação, criticou as diretrizes do processo de inclusão na educação do país e, para ele, estudantes com deficiência, entre aspas, atrapalham o aprendizado de outros alunos. O ensino inclusivo é regulamentado por lei no Brasil pela determinação seguida no país. Escolas, tanto da rede particular, quanto da pública, devem receber estudantes com deficiência, sendo proibida a limitação de matrícula e exigências adicionais. Como que no caso aí, Tanto você pode falar como dirigente da APAP, pode falar como professora e, evidentemente, como mãe também. Por favor, acho que é a parte mais mais importante né, dessa resposta, Onara.
1: A educação é um desafio. A inclusão em escola de ensino regular é um desafio ainda. Eu acho que é um processo... Nós temos muito que aprender ainda, mas não podemos é, ser paralisados por um decreto que traz um retrocesso, se ele for aprovado, se, ele, se essa liminar que vai ser julgada né, pelo Supremo, ela, nós não conseguimos isso, vai ser um retrocesso de 30 anos. Mas por quê? Porque desde 1988, lá na, 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 uma emenda uma emenda que trouxe a constituição o direito à escola inclusiva então nós precisamos a lei de diretriz ela dá esse direcionamento da escola inclusiva e o ECA fortalece isso e a, e a lei 13.146 de 2016 que é o estatuto da pessoa com deficiência ela garante esse direito à, à escola inclusiva e essa é uma barreira ainda que a gente enfrenta o nosso tema... Nós temos esse tema que fala de eliminação de barreira... Uma delas é a inclusão... Né? E a gente percebe que nós temos muito que aprender... Mas isso não pode nos paralisar... Né? A gente tem que continuar buscando conhecimento... Para que a gente possa levar a essa criança... A ter uma inclusão completa na escola de ensino regular... Na realidade... Nós vivemos numa sociedade que fomos criados com um padrão... né, diferente... e um padrão que não entrou... as diferenças... né? e muitas vezes eu vejo... que é um desafio... para todos... para o professor que está na na sala de ensino regular... acolhendo seus alunos... e incluindo seus alunos... é um desafio para eles... é um desafio para os pais... que desejam ter seus filhos... É, sendo assistidos numa escola é, inclusiva, aonde ela tem o mesmo direito do que qualquer outra pessoa. Então, é um desafio. Mas isso não pode nos paralisar. Né? Nós temos que avançar. É, temos muito ainda que aprender. Por quê? Uma pessoa com deficiência, ela traz consigo singularidades, limitações, que a gente precisa trabalhar essa criança no seu desenvolvimento global para ela ser inserida nessa escola. E a escola precisa abrir uma visão muito mais ampla com relação a esse horário escolar. Ele pode ser menor do que os outros, porque a criança com deficiência, muitas vezes, ela traz consigo limites para estar na escola. Ela é uma criança que não consegue sentar-se numa cadeira escolar. Ela pode ser ensinada no chão, ela pode ser ensinada em tatames ela pode estar aprendendo é, até dentro de uma cabaninha dentro da sala de aula então são, são várias estratégias que a, que a criança com deficiência ela pode ter dentro de uma sala de aula e que nós precisamos estudar para aprender, a incluí-la ali e garantir esse direito que está previsto na constituição e na lei 1346 que é, que é o estatuto da pessoa com deficiência e aí como fazer isso? O profissional, ele foi foi, para o banco escolar, para a universidade, para tratar de pessoas típicas e não atípicas. Hoje precisa-se repensar, desde a universidade, onde esse profissional decide ser um profissional de educação, que nós precisamos trabalhar a inclusão desde lá, desde dentro do seio familiar também. Então, começamos pela exclusão da sociedade é uma sociedade que foi feita com padrão para ter só pessoas sem deficiência circulando nela e vivendo no meio social. Isso já é um fato. Depois nós temos o desafio desse profissional de educação que não teve um preparo na universidade para receber essa pessoa com limitação. Mas isso não impede de se reinventar. Porque eu sempre falo para todo mundo e eu vejo isso na minha equipe... na PAP, que nós... minha equipe... ela tem uma metodologia... impressionante... que é o amor... e quando fazemos tudo com amor... temos êxito no que fazemos... né... e ser professor... você tem que ter amor... para que você possa começar um processo inclusivo... e nós vamos lutar... enquanto tivermos voz lutar para que esse decreto ele não prossiga e para que o STF possa julgar de forma digna a inclusão que nós permaneçamos, porque está previsto lá desde 1998 e também no Estatuto da Pessoa com
0: Deficiência. Olha, eu sempre... O que vale aqui é a sua opinião, o que vale aqui nesse programa é é a sua colocação, são as suas colocações, mas eu eu peço licença só para colocar o meu pensamento com relação a essa questão de educação. Eu tenho educadores na família, né, então a gente sabe como é que funciona bem os bastidores da da educação, tanto no, no, no momento anterior, a, a esse, a essa, ao Estatuto da Criança da, do Adolescente, quanto agora também mais atualizado. E eu vejo, e eu sempre fui um crítico muito, muito ferrenho, é, uma vez eu, eu entrevistei até um deputado que era, era o presidente da Comissão é, é, de, 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 de Pessoas é, Deficientes da, da Assembleia Legislativa, e, e eu critiquei muito sobre essa questão da forma... é exatamente isso que você colocou... porque enquanto o ministro perde tempo falando besteiras... e aí eu sei o que eu estou falando... isso sou eu que estou falando... né? mas não se deve esperar muito... de um governo colocado desta forma aí pelo seu líder... né? os seus ministros naturalmente não devem ser lá grandes coisas... com algumas exceções os outros seguem mesmo essa baixa linha aí do, do, do chefe do executivo. Mas o que eu digo é assim, e aí a minha crítica é justamente nesse mesmo ponto que você toca. Os professores não estão preparados para receber os alunos especiais, as crianças com deficiência, os diretores a instituição seja pública ou particular na sua maioria das principalmente pública né tanto estadual quanto municipal e tem um outro detalhe também que eu gostaria de ouvir de você o, os coleguinhas não estão preparados porque são justamente oriundos dessa sociedade perfeccionista que você colocou aí que não existe será quem é que é que está perfeito aqui nessa situação será quem é o certo aqui, será quem é o, o especial aqui nessa, nesse caso, Não é? então assim, é, é, é muito interessante, tem episódios que eu já, já passei, já contei aqui, minha esposa é professora e ela me passa, e que é, é preciso fazer um trabalho no seio de toda a sociedade, que é na criança, mas também nos profissionais, faltam profissionais para atender, você entende assim?
1: Sim, eu acho que tem que ter investimento De fato O ministro da educação Ele demonstrou claramente O que é uma sociedade excludente né? Ele foi muito infeliz E isso É é uma visão da sociedade Que de muitos Eu não estou aqui generalizando Mas olhar Para esse sujeito com deficiência E sempre achar que ele é incapaz Que ele é inferior E que ele atrapalha então, muito nós não preparamos os nossos filhos para viver numa sociedade onde existem as diferenças, e aí temos que repensar, porque em 2010 tinham 45 milhões, eu tenho aqui uma anotação 45 milhões de brasileiros e brasileiras com alguma deficiência, podendo ser ela progressiva, regressiva né, permanente ou temporária, mas existe alguma deficiência, e aí Como pensar? Isso em 2010... Já era para nós termos trabalhado... Essa essa questão... Como? Com informação... Eu acho que a informação é um canal... Muito importante... Como estamos fazendo hoje... né? Levando a a sociedade... A informação... Trabalhando sobre esse tema... Cuidando de pessoas... E e também para que essas pessoas... Possam ter sua visão ampliada... Porque na própria sala de aula a criança que não não foi criada para entender e para ter um olhar sobre uma sociedade com igualdade com equidade ela com certeza ela não vai conseguir conviver a princípio com essa diferença e aí entra esse professor que é formador de opinião que vai poder trabalhar de forma humanizada que vai acolher e agregar atividades compartilhadas para todos por que, que as atividades adaptadas elas têm que ficar só no foco da pessoa com deficiência essas atividades adaptadas elas podem ser uma rotina dentro de uma sala de aula né? trazendo esse sujeito que traz limitações para a inclusão na sala de aula né? e de forma diferente é no tatame de forma é, mais lúdica e aí nós vamos ter uma sociedade diferente, mais inclusiva com escolas inclusivas
0: transformar essa realidade de fato, é o o que eu penso agora tem uma pergunta interessante vou vou trazer uma notícia e vou te fazer uma pergunta porque aí também é uma uma questão de, de, de... brasilidade, eu acho que isso está muito no brasileiro, mas deixa eu ouvir a sua resposta, é claro que é o que interessa, a Paralimpíada de Tóquio 2020 foi realizada agora 2021, por conta da pandemia né? contou com cerca de 4.300 atletas de 165 países o Brasil né, teve na sua delegação 290 atletas e na bagagem trouxe de lá 72 medalhas, inclusive é, vale, claro, né, várias delas de, de ouro, 22 medalhas de ouro, o que deixou o país é, em sétimo sétimo na, na classificação de, de medalhas. Né, e a pretensão era justamente essa, ficar entre os 10, né, foram 20 medalhas de bronze, é, 30 medalhas de bronze. 20 de prata e 22 de ouro, temos ouro na natação, ouro em vários esportes, e surgiram né, e novos heróis assim, aí. Ontem, eu, inclusive, assisti o um esporte espetacular, vendo o Gabrielzinho, fantástico, 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 espetacular. Aí eu te pergunto, com tanta coisa contra, depois de um depoimento desse de um ministro... e isso se faz aí como você falou... que é meio que um retrato da, da, da sociedade... não todos, é claro, é evidente... Né? não podemos generalizar... pelo amor de Deus... mas assim... com tanta coisa contra, como é que o Brasil consegue ser... na prática... um dos melhores países... no que diz respeito ao, ao potencial... É, dos atletas... e na realidade aqui... Por exemplo, em campo você não consegue andar numa cadeira de rodas nas calçadas. Primeiro que tem um poste na frente, das, do, 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 no meio das calçadas. É, se for deficiente visual, já era. Você está incompletamente. Eu tenho vários amigos, a situação é muito difícil. Como é que de onde é que sai essa superação toda?
1: Então, é, nós temos. É, foi um resultado excelente. Eu vejo que, para nós, isso é um sinalizador positivo né, de que nós temos hoje, no esporte, uma, uma, um investimento para a pessoa com deficiência. E acho que isso já vem de longos anos, esse investimento, essa visão, e que hoje trouxe um resultado né, importantíssimo. É, para nosso público de pessoas com deficiência é, eu sei que nós temos todas essas dificuldades, não é só campos, acho que isso é uma coisa geral que não foi pensado numa cidade né, é, com mobilidade para que essas pessoas cadeirantes ou qualquer outra pessoa que tenha deficiência ou, ou deficiente visual que precisa usar né, a, a, a bengala e não foi pensado eu acho que está na hora de começarmos a repensar. Eu acho que mudar toda uma estrutura né, de uma cidade é complicado, mas você tem que começar a fazer garantir as leis. Quando você vai construir um prédio, quando você vai mudar uma calçada, eu acho que isso já precisa ser repensado, isso precisa estar dentro lá da, da, da discriminação dessa obra, porque precisa haver Neste, nesta obra é a garantia dessa, dessa calçada com sinalização, com rampa, é esse prédio com rampa. Nós temos hoje, uma, 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 em todo lugar que a gente vai, a gente vê a dificuldade que o deficiente físico passa para estar tendo acesso né, a, a, a lugares públicos. Então, eu acho que é uma visão que precisa começar a ser implantada, uma nova visão, uma mudança e isso não, mas isso também não pode nos paralisar. Como foi as Olimpíadas, como foi o resultado das Olimpíadas. Em meio a tanta limitação, em meio a tantas barreiras, nós tivemos esse resultado excelente no Brasil. Eu eu fiquei encantada com o resultado do país porque demonstra que o país está mudando o seu olhar eu não digo nem governo, mas eu digo pessoas, eu digo é, pessoas que estão na frente aí do esporte elas estão começando a fazer a diferença na nossa nação é,
0: tem uma, uma participação também, por exemplo em campos né, do, do Rafael Twin, que foi secretário de, de esporte, presidente da Fundação Municipal de Esportes em Campos e ele investiu muito nessa questão de de atletas né, deficientes e que, na verdade, são extremamente eficientes, nem se chama deficientes mais, né, mas com deficiência. E hoje, por conta de né, motivos políticos, a UEMF adotou esse projeto né, do do Rafael, e vale aí, que eu quero citar, é o exemplo da UEMF, e que outras entidades, outros órgãos podem fazer também, não precisa ficar esperando o que você falou, não precisa ficar esperando aí a política só acontecer, né? Quer ver, tem um outro exemplo também sobre essa questão do ensino inclusivo, e eu volto à questão dessa inclusão, dessa superação, que é o exemplo da, da jovem Paola, é, Paula Rangel de Brito, de 21 anos, né? ela tem PC desde nova, foi diagnosticada com paralisia cerebral e recentemente fez aí, sabe... Deu aqui, eu fico arrepiado. Deu um exemplo fantástico para todos nós... que nos consideramos normais. Ela foi aprovada... pelo curso de Psicologia... da Universidade Federal Fluminense. Olha... e aí vem a sua avaliação... qual a importância de fato... dessa inclusão?
1: Sim, sim... e em meio a, a essa a essa educação ainda, de certa forma, excludente e todas essas barreiras, Paola é uma uma vencedora, Paola se mostrou e e, e prosseguiu. Nós temos vários, vários, vários profissionais hoje atuando no mercado de trabalho que têm deficiência, né? como deficiência visual, pessoas ocupando espaços importantes, né? deficiência física, pessoas ocupando espaços importantes, autistas... E isso, eu atribuo isso a uma força de vontade dessa família. É uma forma da família conseguir passar pelas barreiras e levar o seu filho, orientar, ter esse suporte familiar. Eu acho isso fundamental. Perfeito. Bom... Acho que hum. isso demonstra que, se nós potencializarmos a inclusão, nós vamos ter uma sociedade inclusiva e com resultados excelentes, com pessoas que têm potencial para prosseguir, têm potencial para avançar, e nós precisamos repensar isso é, e, e ver que, em meio à exclusão, existem pessoas que estão ocupando espaços importantes na sociedade. É, não... Que pensar por quê? Essa população hoje é tida como minoria. Será que exatamente hoje ela é uma minoria? Nós não temos... O o próximo censo do IBGE, eu acho... Que ele vai trazer resultados significativos com relação a isso... Para se repensar numa nova sociedade. Porque lá atrás, 24% da população brasileira... né, Um quarto... Mas nós estamos cada vez mais... Nós que estamos na ponta ali, na instituição... Recebendo pessoas recebendo pessoas pedindo vaga, a gente tem visto um crescimento de pessoas com deficiência então tem que se repensar nessa nova sociedade né? e as pessoas têm que parar de colocar barreiras para que essa pessoa com deficiência prossiga e, e buscar ter um novo olhar um novo olhar, porque a sociedade hoje, ela vai ser composta eu acho, de muito mais pessoas com deficiência então nós precisamos potencializar a inclusão como um todo e principalmente também essa inclusão escolar, né, que ela vai fazer a diferença de profissionais numa nova sociedade, precisamos pensar no futuro
0: é, e o futuro é agora, é hoje a realidade, Isso. né, a realidade tá aí Começar
1: a praticar agora, né?
0: é, o exemplo das olimpíadas eu penso que são os, os exemplos, né os que nós trouxemos para o Brasil, mas de uma forma em geral, são 4.300 atletas né? do mundo inteiro, de 165 países, então é preciso se fazer algo para ontem, ou pelo menos até no caso do Brasil, que o Brasil, né, a gente sabe muito bem, ele é modelo de lei, para vários setores é, é, e copiado por vários países do mundo por exemplo a nossa o nosso estatuto da criança e adolescente o né, é utilizado por vários países aí copiado oh, o nosso o nosso é, é, estatuto do idoso é usado minha nossa mãe é, por vários centenas de países se baseiam no nosso estatuto do idoso mas na prática, na prática, na prática, ah, o próprio direito do consumidor, nosso, o Código de Direito de Defesa do Consumidor, vinha, nossa, mãe é fantástico, mas na prática, é, é, hoje melhorou muito, né, mas na prática ainda está longe de ser cumprido tudo aquilo que está no papel ali, como é a questão do que a gente aborda nesse bloco, que é o ensino inclusivo, e você abordou muito bem, tem que se preparar os profissionais, primeiro, né, de forma bem é, 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 consistente e, evidentemente, reconhecer o valor desses profissionais também.
1: Sim. Preparar Bom. e ter escola com investimento em materiais que levem a esse profissional a ter condição de trabalho. Né? Ah,
0: não, não tenha dúvida. Bom, são 8 horas e 27 minutos. Naira, eu, eu quero fazer um intervalo rápido, mas vou voltar aqui, vamos voltar, claro para o tema importante, não principal ou menos menos importante do que os anteriores, é evidente, mas que é o Setembro Verde, que marca o mês nacional da luta de pessoa com deficiência, foi agora no último dia 21, né? então é por isso que é a origem, aí você vai me contar tudo, vai me dizer também né, sobre o evento que vai acontecer, a gente quer acompanhar vai falar para a gente aí né, de que forma a a APAP se movimenta nesse Setembro Verde, que é o mês nacional da luta da pessoa com deficiência. programa de hoje temos a honra de receber aqui a Naira Peçanha, presidente da APAP, a Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste Fluminense. E neste último último bloco, é claro, e e de propósito, a gente deixou para isso, né, para que justamente a gente pudesse falar sobre o Setembro Verde, amplamente divulgar esse seminário, né, que é do mês nacional da luta da pessoa com deficiência, e o tema, eliminando barreiras para potencializar a inclusão. E eu trago aqui então, o, 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 Nara, a sua. É, né, isso, porque você possa explanar para a gente aí sobre esse setembro verde. Dia 21 passado, agora, foi o dia nacional né, dessa luta. E esse setembro verde representa justamente o mês inteiro dessa luta. O que não quer dizer que nos outros meses não sejam também né, tão. É, é, importante quanto esse mês, mas esse mês em especial pelo dia. E fala sobre esse evento, de que forma ele vai acontecer, dia 29. Está marcado, né?
1: Sim. Então, nós vamos estar fomentando esse evento e tivemos essa visão, a, a PAP e as outras instituições. E compartilhamos isso com o governo e foi também bem assim acessível e nós juntos idealizamos o evento, né? A Prefeitura, a Secretaria de Assistência, a Saúde Mental da Secretaria de Saúde e as instituições. Somos os idealizadores desse evento, onde nós vamos estar trazendo informações, né? Tivemos também o presidente da Comissão das Minorias, o vereador Leão Gomes, que foi receptivo E também está colaborando nessa articulação do evento, porque na realidade, como nós falamos aqui de de ensino inclusivo, falamos de uma sociedade ainda excludente, falamos de várias situações que trazem muitas limitações para essa pessoa com deficiência e até levando ela a confinamento como que essa família, essa pessoa com deficiência vai mudar de vida ou vai ocupar seus espaços sociais se ela não tem conhecimento então no mês, né, foi dia 21 de setembro dia da luta da pessoa com deficiência, o dia nacional nós tivemos um encontro no São José Operário para tratarmos desse assunto inclusive teve o promotor da pessoa com deficiência lá para a gente dialogar sobre direitos e e nós vamos fazer um evento mais amplo no Trianon, para levar para os usuários, para as equipes que trabalham com pessoas com deficiência, para profissionais da educação maior conhecimento sobre a pessoa com deficiência e seus direitos e como essas famílias vão buscar direitos se elas não têm conhecimento então o evento tem um foco muito importante, ele além de ser presencial né, com todo o protocolo, vai ser reduzido respeitando o decreto municipal, nós vamos estar também online, nesse mesmo dia levando conhecimento para a sociedade levando para a sociedade informações e também para esse público informações aonde ele vai poder ter, assumir esse protagonismo de buscar a inclusão para o seu filho E também lutar pelo outro. né? Que isso é muito importante. Nosso público, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente aprende, todo o nosso conhecimento, não pode acabar em nós mesmos. A gente tem que abençoar a vida do outro, semear na vida do outro. E esse seminário é isso. Ele é fundamental. Nós vamos receber membros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Marco Castilho. Um cara, uma pessoa excepcional que milita nessa nessa área, está terminando agora o mandato da sociedade civil, no qual ele faz parte. Então, ele vai estar representando essa sociedade civil, porque os conselhos são dois anos. Eles entram na sociedade civil dois anos e depois o governo assume dois anos. E ele está finalizando o mandato dele agora. Mas é uma pessoa com conhecimento vasto, está em Brasília, também é da assessoria do Congresso Nacional aonde a comissão da pessoa com deficiência o tem como um assessor. Então, eu acho que nós vamos estar aprendendo muito. Teremos ali também a diretora do SUAS, da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, Aline Giovannini, que ela vai trazer a importância desse serviço para a sociedade, porque hoje, pela Secretaria de Assistência, nós somos, na ponta, executamos o serviço do município. Então, ela tem domínio de conhecimento dessa política de assistência. Vamos ter também a doutora Lana com a doutora Jéssica, especialista em autismo. A doutora Lana é diretora da saúde mental, que vai levar até nós a importância de fomentar os equipamentos de saúde mental, no qual ela tem feito muito bem. Ela tem reabilitado, ela tem cuidado desses desses espaços para que as pessoas tenham tenham seus direitos garantidos. E nós teremos também a presença da Fundação da Infância e Juventude, que cuida de crianças e adolescentes com deficiência. Então, nós estaremos ali muito bem representados para dialogar, para pro- procurar ampliar a garantia de direito da pessoa com deficiência e para discutirmos sobre educação, sobre eliminação de barreiras. Por quê? Nós temos, nós temos que enfrent- muitos enfrentamentos. Quando falando em eliminando barreiras nós primeiro pensamos na barreira atitudinal, que é a barreira do preconceito, do desrespeito, da incapacidade que a sociedade olha para a pessoa com deficiência. Essa é uma barreira dolorosa de se enfrentar, mas ela é real, né? Temos a barreira de comunicação, de comportamento, e por aí, barreira arquitetônica, barreira física. Então, são muitas barreiras a serem enfrentadas. Então, esse seminário ele vai trazer para nós, uma gama de informação para a sociedade, tanto aquela que tem filhos atípicos como aquela que tem filhos típicos e aquela que não tem filho, porque o respeito é o que tem que ficar na sociedade, o respeito e, 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 e também o comportamento dessa sociedade com relação à garantia de direitos. né
0: Sim, sim, sim. Ah, nessa questão arquitetônica aí também abre aqui um espaço para uma série de perguntas inclusive, né, voltando aqui ao ao grupo de WhatsApp do programa tem duas delas relacionadas a essa questão e a gente fala sobre justamente isso aí também nesse Setembro Verde uma vem do nosso colega de profissão Arnaldo Garcia e ele pergunta a você como está a evolução da acessibilidade das pessoas especiais nos mais variados aspectos né? e fala sobre todos os aspectos inclusive o arquitetônico que a Graça Joia Mota também pergunta aqui nesse mesmo grupo. Naira, é obrigatório que o restaurante e bares tenham banheiros adaptados para pessoas com deficiência? Se existe uma lei, ela é cumprida em campos? Então são perguntas aí relacionadas a essa questão arquitetônica que você pode também até adiantar para a gente aqui.
1: Sim, é obrigatório. Todos os espaços sociais, eles devem, têm que ter banheiros com acessibilidade, eles têm que ter rampa, eles têm que ter o espaço todo, todo previsto para o deficiente visual, físico, para todas as pessoas que têm limitação, tanto física quanto visual. Né? e até mesmo auditiva também né? é, o ideal é que onde nós chegássemos seja numa, num shopping seja numa, numa, numa clínica seja num hospital ali tivessem pessoas também que pudessem dialogar com o um surdo né? hoje nós não temos nesses espaços pessoas que tem é, é, libras, são tradutoras de libras para entender um surdo então ele sempre precisa de apoio do outro que o conhece melhor né? e que sabe dialogar com ele então são várias barreiras que precisam ser eliminadas mas que nós precisamos lutar para que esses direitos possam ser garantidos e nós estamos fomentando e buscando, vamos buscar junto à Câmara, as, as instituições audiências públicas que a gente discuta isso com todo o segmento né? Porque nós estamos falando do município, mas nós precisamos ver também que nós precisamos olhar para a nossa nação, para o nosso país, para o estado. Né? Que essa, essa visão de barreira arquitetônica ela precisa ser discutida no âmbito nacional. Né? Precisa haver investimento para os municípios mudarem, transformarem toda essa essa questão urbana para que essas pessoas tenham acessibilidade. É obrigatório. Só que nós percebemos que se a gente vai a Brasília ou qualquer outro lugar, a gente vê que nem nos órgãos públicos isso é é realizado, de fato. Apenas alguns. né? Então, nós precisamos trabalhar essa consciência Desde, desde o parlamento lá, do Congresso Nacional, do Senado, e fazer valer essas leis às quais é, essa pessoa com deficiência tem
0: direito. Você sabe é uma coisa, eu estava pensando aqui agora, como que é impressionante. Né? Quem é, era para dar o exemplo, não dá, né? São os órgãos públicos, por, tanto municipais, estaduais, federais. É, agora veja bem você, eu, eu ando muito a pé procuro sempre andar mais a pé do que de de carro, mas é humanamente impossível andar nas calçadas de campos, seja no centro, nos bairros, seja onde for, aqui no centro, com a reforma né, do centro histórico, é Para quem não tem deficiência visual, para quem não tem nenhuma deficiência, até que ficou um pouco melhor, Mas para quem tem deficiência é ainda muito complicado, mas eu não uso calçada, É, é, é difícil você usar as calçadas em campos, sendo a tal da considerada pessoa normal porque é humanamente possível... Você, como não precisa citar nome de rua... cada um faz a calçada no seu padrão... não tem um, é uma loucura isso... então eu fico imaginando... Essa, essa barreira toda que é preciso quebrar... que é preciso né, um dia inteiro de, de, de palestras... e de um evento como esse... aliás, falando do evento... Começa às 8 da manhã e vai ser no Trianon, no dia 29, é isso, Naira?
1: Sim, sim, começa às 8, vai haver o credenciamento. Nós vamos ter no FOIER do Trianon toda a rede de apoio do município de Campos e também do Estado. Nós vamos ter lá a presença da FIA, que trabalha com criança e adolescente, inclusive tem um projeto muito importante do da Fundação da Infância e Adolescência SOS Criança Desaparecida, eles vão estar lá, a FIA vai estar lá, o INSS vai estar lá, que vai vai estar dando informação sobre a garantia de direito do benefício continuado, né, porque muitos perdem seu direito e não não sabem como recorrer, ou não tem o seu direito... garantido logo na primeira inserção, então isso precisa ser bem discutido. Teremos o IMTT da gratuidade de passagem, teremos a Fundação Neon 13 com o Vale Social, que é o direito de gratuidade para a pessoa circular por todo o Estado. Teremos também a uh o CAPZI, teremos o CRDCA, teremos o CAOP, são várias frentes de rede de apoio de garantia de direito da pessoa com deficiência para os usuários é, estarem ali se informando, estarem ali dialogando para que elas possam é, ir a esses espaços para garantir seus direitos. Né? Essa rede da qual a gente articula, ela vai estar perto. Todos os órgãos do município, que é a rede de apoio, e também um, é, o INSS, que é federal, e o do estado, que é a FIA, fazendo esse trabalho de informação. E, no, no, dentro do teatro, nós vamos ter esse momento de mesa redonda, são dois momentos muito importantes, e nós vamos ter todos esses atores da política de proteção social especial. desde desde a representação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência até as as secretarias que potencializam esse serviço em campos e estarão dialogando conosco no teatro vai ter a mesa redonda, vai ser aberto para perguntas e teremos o segundo momento à tarde que nós também teremos a representação do Marco Castilho né, do Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência e o promotor da pessoa com deficiência idosa idoso, doutor Luiz Cláudio, promotor de justiça de campos, que atua aqui no Ministério Público, também para a gente estar dialogando sobre direitos. Então vai ser um dia muito produtivo. E nós ainda temos vaga, está disponibilizado um link no SIDAC onde as pessoas estão podendo acessar e fazer sua inscrição para participar desse momento, que vai ser um marco na na luta da, da luta da pessoa com deficiência, para que nós possamos eliminar
0: muitas barreiras. Só em você conseguir reunir todas essas é, entidades, aí, todas essas instituições, já é um, uma eliminação de, de muitas barreiras. Eu entendo assim, porque é muita burocracia, né para você chegar a fazer, o, o recorrer, né, num recurso do INSS, por exemplo, é, tem vários exemplos que você citou aí o IMTT vai estar presente, né? Então você pode ter acesso há uma série de, de, de direitos que você tem, não são benefícios benefício é diferente isso é outra coisa, é direito que você tem
1: direito,
0: não é? é diferente de benefício, de benefício é outra coisa, é direito que, que as pessoas têm né? por exemplo os carros o, que tem que ter aquele, aquela, aquele adesivo de identificação né? e que é uma burocracia, um trâmite, tudo isso vai estar lá no dia também, né?
1: Sim, e eu esqueci de colocar aqui, hum. e nós convidamos também o Parlamento, a Casa de Leis do nosso município, representado pelo pela Comissão de Minorias, que é o vereador Leon. bom Ele vai estar levando as nossas demandas ao Parlamento para nós começarmos a dialogar de forma mais ampla com o Parlamento, porque, na realidade, o gestor ele precisa desse Parlamento com um olhar inclusivo também porque não vai adiantar ele criar leis, né, projetos de leis para serem aprovados, se esse Parlamento não tem essa visão. Então, também convidamos o vereador Leon, que é o representante da Comissão das Minorias, para também estar dialogando com ele, para que ele leve todas as nossas demandas ao Parlamento e que possam ser criadas leis em favor da pessoa com deficiência e suas famílias.
0: Todo mundo pode participar, inclusive você falava também aqui no no, no início do programa, durante o programa, para pessoas que n- não têm filhos ou não tem nenhum problema com deficiência na família também deve participar. Aliás, são isso é, isso é o principal, né, as barreiras são impostas por essas pessoas, né?
1: Sim, que de forma muitas vezes por desconhecimento. Eu eu até tive um testemunho de uma mãe muito importante numa das mesas redondas na instituição de bate-papo e dinâmica de grupo, quando a gente falou de emoções. E ela citou uma coisa que me fez pensar. Pessoas fazem isso, têm essas atitudes, por desconhecimento. Eu achei muito interessante da parte dela, que ela teve um olhar muito muito amplo e, e até um olhar de compaixão... para as pessoas as quais... agem... de forma excludente... com as pessoas com deficiência... e eu quero crer... que o desconhecimento tem levado... essa sociedade a ser excludente... né? porque ela foi criada... para viver um padrão... no qual hoje ela vai ter que se... reorganizar... e e, e adquirir conhecimento... para que ela possa... respeitar pessoas... É, que não são diferentes de nenhuma outra e que tem seus direitos a ocupar todos os espaços sociais
0: não tenha dúvida, acho que o caminho é por aí né? vide o exemplo da Paola, por exemplo né?
1: sim, sim nós temos uma psicóloga que vai estar participando pelo São José Operário ela é deficiente visual uhum. ela é uma mestre em conhecimento de política socioassistencial nós vamos ter a participação no segundo bloco, no segunda mesa redonda dela também conosco. Cada instituição vai ter uma representação de psicólogo e assistente social e ela vai estar ali. Ela é uma superação, né? É uma pessoa inteligentíssima que desenvolve um excelente trabalho no São José Operário ela é uma deficiente
0: visual por
1: por isso não há barreiras há barreiras muitas vezes somos nós que precisamos trabalhar para que elas sejam eliminadas né? porque é possível que qualquer um possa possa avançar e ser uma pessoa autônoma
0: sim, não tenho dúvida, acho que o caminho é justamente aí essa essa barreira, esse aprisionamento está mais dentro do nosso cérebro Sim. Né, do que, se bem que a realidade é, ainda é muito distante do que a gente precisa ter. O evento confirmado, dia 29, começa às 8 horas da manhã. Todo mundo pode participar. Tem algum momento assim, especial, porque pelo que eu entendi, vai ser um dia inteiro de ação, de, de várias ações, né?
1: Sim. Teremos momentos especiais onde as bandas das instituições vão estar apresentando, né? Hum. Nós teremos a. A PAP logo no início, com os profissionais e os usuários. Teremos a POI, com o Coral de Libras. Teremos a banda Apaixonei, da Pai. E teremos no encerramento também a banda do São José Operário. Que são superações que precisam ser mostradas. E elas vão levar para o público alegria, né? Alegria, vão levar para o público a esperança. E teremos essas apresentações também no teatro. Para além de toda essa rede de apoio sim, sim. De, Nós ainda teremos é, talentos apresentando Ainda vamos participar de alguns momentos de show né, Que vai nos levar a, a, a entender Que é muito bonito investir nesse público E que é importante E eles, vão, eles ali vão estar passando uma mensagem de esperança para todos nós
0: ah, não a dúvida. Eu é, é, acho fantástico essas bandas aí são exemplos de, de, de superação, assim, extraordinário. Meu Deus do céu. Aqui, essa, por exemplo, o, o da Apaixonei, né? Muito, Sim. muito, muito bacana. Do Sim. Linda. Do São José Operário também. É fantástico que eu conheço um pouco. Por vídeo, né? Que eu acompanho ali também, através do meu amigo... Valdir, enfim de todos que fazem parte ali desse São José Operário muito, muito, muito bacana são fantásticos e que alegria que tem essas pessoas, né que coisa espetacular se fosse um deficiente visual eu seria muito triste, eu comento com eles às vezes, né, com esses Amigos que a gente tem e eles transmitem uma energia, uma uma, uma positividade, uma esperança que às vezes a gente não consegue enxergar. Verdade. Verdade.
1: E por isso é muito importante conviver com eles. É a humanização, é ver que eles são uma superação e que eles não desistem e nós podemos mudar a nossa vida, que às vezes colocamos a nossa força em tantas coisas inúteis é. e tendo pessoas com limitações tendo a vida de uma outra forma
0: muito melhor do que a gente muito 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 não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso bom minha querida nara que prazer poder recebê-la aqui mesmo que distante né não tem problema é, é, por conta da pandemia mas em breve a gente vai retornar com o presidencial também, quando possível. A gente está seguindo muito rigorosamente essa regra aí. A gente não não segue essa questão de protocolo só por por mostrar aqui, tanto nas nossas páginas, quanto no rádio também, ou na televisão, mas a gente segue justamente por acreditar na ciência. A gente também não não assina embaixo de, de de protocolos que, que não funcionaram e que não tem cientificamente nenhuma comprovação de eficácia, como alguns medicamentos aí, como alguns é, fazem, a gente não segue isso, a gente segue rigorosamente o que a ciência determina e, sobretudo, o que está comprovado né, e que é sério e que coloca a vida das pessoas né, em, em, em risco e risco muito grande. então quero né, desejar a você toda a sorte do mundo é, dia 29 confirmando o evento é aberto a toda a população, a quem tem né, os seus filhos assistidos por qualquer uma dessas instituições a quem deseja ter o acesso, a quem quer colaborar como eu falava aqui no começo do programa também, que muitas vezes a pessoa quer colaborar com dinheiro, com quanto? não, não é com quanto, às vezes é com tempo é um profissional né, que você pode convidar aí. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais, mas me considero aqui honrado demais com a sua presença
1: hoje. Nossa, nós que agradecemos a instituição. Eu aqui estou representando a PAP. Eu quero a, agradecer a todos vocês. É, na realidade, nós estamos fomentando esse evento porque tivemos parceiros também da iniciativa privada. Né? O Teatro Trianon, que cedeu seu espaço, e nós somos assim gratos a Deus porque nós tivemos essa sociedade essa iniciativa privada para estar conosco comentando esse momento tão importante quanto a pessoa com deficiência qualquer pessoa independente se elas estejam inseridas em alguma instituição elas vão ter acesso à rede de apoio à mostra de apoio no foyer do Trianon elas deverão levar o cartão de vacina né, para estar lá elas deverão elas, é, o, o, o quesito para entrar na mostra no foyer é estar com o um cartão de vacina né, com a sua identificação é, no teatro para assistir todo o momento da mesa redonda e todo o diálogo que vai ser travado da luta da pessoa com deficiência essa pessoa deverá fazer a inscrição no link está disponibilizado 250, 200, 200 vagas para a sociedade como um todo, na nossa página do Facebook tem o um link. Na página da PAP Campus, no Facebook, tem o um link. Nós postamos lá ontem. As pessoas podem, através desse link, fazer suas inscrições. Tá bom. Eu não vou falar aqui do nosso parceiro de forma total, porque eu posso esquecer algum, não ser fidedigna com todos. Mas é tá no nosso, tá na nossa página. Tá na página das outras instituições no nosso no nosso folder tá lá todos os estão lá todos os parceiros né que estão conosco potencializando esse evento
0: tá ótimo sempre né é importante sim reconhecer esse, essa participação da iniciativa privada também que pode assim né, quebrar também essas barreiras aí também Olha, boa Pode. sorte, é, não tenha dúvida, boa sorte para você e conte sempre aqui com o Grupo Folha da Manhã, o que você precisar. Estamos aqui de portas abertas para todas essas instituições. E a sua a PAP. Eu digo sua porque eu sei que você se dedica aí né, de forma quase que integral a essa instituição.
1: É, a PAP é da sociedade, né? Eu estou lá como presidente representando essa sociedade mas eu quero agradecer a Folha da Manhã pelo carinho, por abrir né, esse momento para nós, porque é essa comunicação que faz a diferença na vida do outro. Muito obrigada.
0: Um grande abraço para você, parabéns, sucesso lá no evento, dia 29, depois de amanhã, quarta-feira, a partir das Isso. 8 horas da manhã no Trenon e também na, na, nas redes sociais do, da PAP,
1: né? nós vamos estar transmitindo Hum. pela Secretaria de Desenvolvimento Humano Social Online nós vamos estar informando tudo isso através das nossas redes sociais do nosso Instagram e do nosso Facebook
0: é só acompanhar, é só seguir lá a a PAP, qual o, o endereço de vocês? é a PAP Campus?
1: isso, a PAP Campus
0: tá ótimo, tá certo então a todos aí, muito obrigado a todos da PAP, a todas da, da, das instituições que vão participar. Desejamos sucesso e vamos acompanhar o que precisar. Eu repito, estamos aqui às ordens, como sempre. Muito obrigado pela sua participação, tenham um bom dia. E a gente volta amanhã, às sete da manhã, aqui no Folha Noir, primeira edição.